0: Con esta meditación me gustaría empezar acompañado de ustedes un camino que nos llevará a través de diferentes escenas de la pasión de, de todo aquello que Jesús vivió, cómo se fue preparando y después cómo vivió los momentos más intensos del lavatorio de pies, su crucifixión, el sábado santo, cómo hay que acompañar a María para después poder resucitar el domingo de resurrección y después también veremos y analizaremos algunos encuentros que tuvo con Jesús con sus discípulos, con los discípulos de Maús, con Pedro, ese famoso, famoso discurso, ese famoso intercambio de palabras, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y todo esto empieza con la unción en Betania, que es lo que queremos meditar hoy. Entonces, les pido de manera muy especial que me acompañen en este tiempo, de hoy hasta, hasta el Domingo de Resurrección, y continuemos acompañando a Cristo, teniendo esta actitud de estar abierto a lo que Dios nos quiere, de sí acompañarlo, sí llorar, sí estar con Él unidos, sufriendo con Él, pero también sabiendo que todo esto lo hizo por mí. Jesús, cuando estuvo en Betania, cuando fue traicionado, cuando estaba en la cruz, cuando estaba muerto en el sepulcro y también cuando resucita en todos esos momentos, Jesús pensaba en ti, Jesús pensaba en mí. Y el día de hoy meditemos juntos en este primer paso en camino, hacia la Semana Santa y hacia la Pascua con la unción en Betania, usando como referencia el capítulo 12 de Juan, versículos del 1 al 11. Este evangelio de la unción de Jesús en Betania, desde el versículo 1, ya nos introduce a todo este tema de la Pascua. Seis días antes de la Pascua, dice San Juan, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Desde esta primera idea que nos dice San Juan, seis días antes de la Pascua, ya empezamos a oler la Última Cena, la Pasión del Señor y también la Resurrección. ¿Y qué es lo que pasa? Una semana antes de su muerte, Jesús busca tiempo para estar con sus amigos, con aquellos con los que ha logrado una amistad muy, muy, muy especial. ¿Y a dónde va Cristo? Nada más y nada menos que a Betania. Betania cuántos recuerdos habrán cruzado por la memoria de Jesús al volver por los mismos caminos por los que ya ha cruzado antes seguramente recordó con mucha ilusión aquel encuentro que tuvo con Marta y con María cuando Marta trabajando y trabajando y María simplemente contemplando a Cristo y después Marta en su enojo le dice señor dile a, a María que me ayude a, a, a preparar todo. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y siendo una sola la importante, María ha escogido la mejor parte. Seguramente recordó esto Jesús al, al estar entrando en casa de Lázaro y seguramente, seguramente regresó y recordó ese momento en el que resucita a su amigo, resucita a su amigo Lázaro. Pero esta cena era especial, era especial por dos cosas. Primero, los tres hermanos, Lázaro, Marta y María, querían una vez más agradecerle al Señor por el inmenso amor que les ha tenido al resucitarle a Lázaro, a su hermano. Y en segundo lugar, Jesús sabía que en su corazón este también era una cena de despedida. Jesús se quiere despedir de sus mejores amigos, de aquellos con los que ha tenido un encuentro muy especial. Betania, un lugar marcado de historia. Tomemos un tiempo al igual que los tres hermanos, que Lázaro, que María y que Marta, para invitar a Cristo a nuestras vidas. Agradezcámosle todo lo que ha hecho por nosotros, por nuestras familias, nuestros amigos, nuestro país. Personalmente yo recuerdo en estos últimos ejercicios espirituales que, que hice hace algunos días, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola de Siete Días, donde después de siete días en silencio, muchas oraciones, mucha medita muchas meditaciones del evangelio y la palabra y demás. La última meditación, la el último día antes de renovar las promesas bautismales. Era una meditación sobre agradecer. Y yo recuerdo haber hecho una lista de tantas cosas que, que yo quería agradecerle al Señor. Mi familia, por la salud, por mi educación y demás. Tantas cosas que uno tiene que agradecer. Al fin de cuentas siempre es limitado, pero siempre es bueno agradecerle. Y al final dije, Señor, gracias por todas las cosas extraordinarias que has hecho en mi vida y que has puesto en mi vida de una forma ordinaria. Siguiendo un poco el ejemplo de estos tres hermanos, porque estos tres, Jesús ha puesto en sus vidas el resucitar a Lázaro como si fuera algo ordinario, los ha puesto en sus vidas y los tres están agradecidos. Entonces nosotros, al igual que los hermanos, desde el inicio del Evangelio nos invita a invitar a Cristo a nuestras vidas, y, que, y agradezcamosle por todo lo que ha hecho por nosotros tantas cosas que hay que agradecer hagamos nosotros también una lista durante la cena estaba Jesús sentado con Lázaro Marta sirviendo como se le caracteriza eso también lo tenemos que aprender de, de Marta este, esta alegría por servir y en un momento de inspiración del Espíritu Santo de, de saber que, que algo fuerte se acercaba María va a su cuarto toma una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, como lo especifica Juan, y ungió los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. María nos da un ejemplo perfecto de lo que es darle a Jesús lo mejor. Sí, en aquel entonces había escogido ella la mejor parte, pero hoy simplemente a esa mejor parte que siempre va a ser Jesús... Le da lo mejor. Y sabemos que este perfume de Nardo Puro. Era un perfume muy raro. Muy caro. Que después tendrá este encuentro con Juárez Iscariote. Pero a María. La hermana de Lázaro. No le puede importar. A Jesús le da lo mejor. Yo aquí pienso. En, en estas oportunidades que tenemos en la vida para amar. María no desaprovecha esta oportunidad para amar a Jesús, para darle todo, todo aquello que tiene, este perfume tan caro, tan especial, quién sabe dónde lo habrá conseguido, tal vez de la herencia de su papá, no sé, se lo da todo, todo. María nos enseña que el tiempo para amar, el tiempo para darle todo a Jesús y a los demás, es ahora. No mañana, no después, sino es ahora. María no se guarda nada. Y nos invita a que nosotros también le demos a Jesús ese nardo puro de nuestro corazón. Impregnemos nosotros también el cuarto con el amor que tenemos hacia Jesús y hacia el prójimo. En este momento tan especial donde María está ungiendo los pies del Señor y secándolo con sus propios cabellos. En una entrega total de amor, agradecimiento. No tiene más palabras más que tirarse a sus pies siendo ella su casa y demás. Se tira a los pies del Señor, se tira a los pies de Jesús y en este momento sale el comentario de Judas. ¿Por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Judas Iscariote no ha entendido nada. 300 denarios sí, si sí es mucho dinero. Un denario era equivalente a un día de trabajo. Entonces podemos decir que el perfume de Nardo Puro era lo equivalente a trabajar 300 días. Sí, sí era mucho, pero Judas no ha entendido nada. María ha entendido que está enfrente de Jesús, está enfrente del Señor y le quiere dar lo mejor. Y Judas está pensando más en términos económicos. Y aparte, como nos, como nos dice Juan, y esto no lo decía por amor a los pobres, sino porque era ladrón y quería sacar algo de ello. O sea, peor. María nos da un ejemplo de cómo una vez más tener a Cristo como el centro, darle lo mejor a Él. Jesús mismo no, nos dirá que a los pobres los tendremos siempre con nosotros, pero a Jesús no. Jesús hay que darle siempre todo, una y otra vez, que este sea el mensaje de hoy, que este sea el mensaje que nos ayude el día de hoy a prepararnos un poco más para esta cuaresma, para esta Semana Santa y para esta Pascua. Hoy quiero entregarle a Cristo todo. Como María, quiero llenarle todo, tirarme a sus pies y decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Jesús, claro, defiende a María, porque María ha optado por el amor, ha optado por entregarle todo a Cristo. En estos últimos versículos de este pasaje tan precioso, donde Jesús es, es untado por María, en esta entrega total, vemos cómo los sumos sacerdotes, al ver que tanta gente creía en Jesús y creía en Lázaro por el milagro que había hecho de resucitarlo, vemos cómo deciden, habían decidido ya matar a Jesús y deciden también matar a Lázaro. Nos damos cuenta cómo ese juicio... Del viernes, que viviremos en algunos días, fue si sí, todo un mero trámite. La decisión ya estaba tomada. Los sumos sacerdotes ya sabían lo que iba a pasar. Busquemos alguna excusa para atacar a Jesús y con eso lo hacemos morir. ¿Por qué? Porque la decisión ya está tomada. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Ya habían resolvido matar a Jesús antes de que hubiera juicio, antes de que, de que fueran con Pilato, antes de que apresaran incluso al mismo Jesús. A esto es capaz el hombre cuando el diablo entra. A esto es capaz el hombre cuando no es capaz de darle todo a Jesús. Cuando no es capaz de ver a Jesús como esa persona que vale la pena dejarlo todo. Como esa persona que vale la pena desparramar, ungir todo el nardo puro de nuestro corazón. Después de haber meditado todo este evangelio, quedémonos con esta idea principal y sigamos el ejemplo de María, la hermana de Lázaro, que ve en Cristo esa persona, ese punto de referencia en su vida y simplemente le quiere dar todo lo que ella tiene.